0: Ich möchte gerne, bevor der Martin ähm, uns seine Gedanken zu diesem Thema sagt, möchte ich gerne den Bibelvers dazu lesen, ähm, der der Predigt zugrunde liegt, nämlich Psalm 90 aus der Luther-Übersetzung. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon.« Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle und führe mit deiner Gnade. So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolltest du fördern.
1: Danke, Liesl. Ja, ihr habt heute schon genug schlechte Nachrichten gehört, aber ich fange wieder mit einer schlechten Nachricht an. Es ist ein Auftrag von Gott an mich, ich habe eine Vorhersage für dein Leben, du wirst sterben, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, ich weiß nicht, du magst noch Jahre oder Jahrzehnte haben, aber irgendwann wird auch dein Leben hier zu Ende sein, dein Körper wird zu Staub zerfallen, es wird nichts davon übrig bleiben. Vielleicht bauen sie dir ja ein Denkmal, dann hast du es gut, ne? dann erinnern sich die Nachfahren noch an dich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass deine Enkelkinder nicht mehr wissen, was dein Geburtsdatum ist und dass deine Urenkelkinder nicht mehr wissen, was dein Vorname war. Oder wer von euch erinnert sich an die Geburtsdaten seiner Großeltern und die Vornamen der Urgroßeltern? Ja, immerhin nicht ganz niemand, aber es ist eher selten. Alles Schöne, alles was dich ausgemacht hat, wird in wenigen Jahrzehnten oder in hundert Jahren vergessen sein. Es wird nichts mehr da sein. Irgendwie wissen wir das ja alle. Ich habe jetzt euch nichts Neues gesagt. Aber oft denken wir nicht daran, dass unser Leben zu Ende geht. Wir verdrängen das ganz gerne. Aber heute machen wir eine Ausnahme. Heute wollen wir uns tatsächlich mit dem Gedanken beschäftigen, was bedeutet es für einen Nachfolger Jesu, dass dieses Leben einmal zu Ende sein wird, dass wir sterben werden. Das Thema ist ja eigentlich Geist des Lebens, aber das Schöne ist, wenn wir in der Bibel nachsehen, wenn wir darüber lesen, was die Bibel alles über das Thema Sterben zu sagen hat, dass das Sterben diesem Leben, das uns der Geist schenken wird, kein Ende machen wird, keinen Abbruch tun wird. Gott schenkt uns das volle Leben und dieses Leben wird nicht durch den Tod beeinträchtigt. Die Bibel beschönigt ja den Tod eigentlich nicht. Manchmal, manche versuchen ein bisschen zu sagen, naja, der Tod gehört halt zum Leben dazu. Das ist ein natürlicher Teil davon. Aber Paulus bezeichnet den Tod als den letzten Feind. Nicht als, das gehört einfach dazu, sondern der Tod ist tatsächlich ein Feind. Der letzte Feind, 1. Korinther 15, 26. Und im Hebräerbrief werden wir Menschen eigentlich definiert oder beschrieben als die, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen sind. Also diese, diese Aussicht darauf, dass wir sterben werden, diese Möglichkeit, dass es mit uns zu Ende geht, die hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Jetzt schon Tag für Tag bist du nicht ganz frei, kannst du nicht so, wie du willst, bist du in einer Art Sklaverei, weil da diese Angst vor dem Tod ist? So sagt es der Hebräerbrief. Was wäre, wenn du überhaupt keine Angst vor dem Sterben hättest? Was würdest du tun? Wie würdest du dich entscheiden? Würde das einen Unterschied machen für dein Leben? Ich würde wahrscheinlich eine Menge unvernünftiges Zeug machen, ich weiß nicht. Aber der Gedanke ist irgendwie schon interessant. Aber in Wirklichkeit ist das genau das, was uns das Neue Testament verspricht. Und ich habe vorhin den Vers aus Hebräer 2 angesprochen und ich habe den nicht ganz zitiert. Wenn ich den ganz zitiere, Hebräer 2, Verse 14 und 15, dann heißt es hier, Jesus hat Fleisch und Blut angenommen um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel. Und um die zu befreien, jetzt kommt mein Zitat, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Also Jesus ist gekommen, um den Teufel zu entmachten und uns zu befreien vor dieser Furcht vor dem Tod. Der Teufel ist derjenige, der uns letzten Endes die Macht über den Tod hat. Und wenn er entmachtet ist, dann ist auch der Tod entmachtet. Und dann haben wir, brauchen wir keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Wir sind befreit von dieser Knechtschaft des Todes. Noch ein Vers, Johannes Kapitel 8, Vers 52. Interessanterweise ist das eine Aussage von Jesus, die wir nur durch seine Gegner erfahren. Also die zitieren ihn und sagen, ja, wie kann das sein, du sagst, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden oder wörtlich den Tod nicht schmecken. Das werfen die Gegner Jesus vor und sagen, das kann ja gar nicht sein, aber dieses Zitat bleibt unwidersprochen. Nun, Christen sterben, so wie nicht-Christen auch sterben, das wissen wir und Jesus weiß es auch. Und er, er sagt ihnen ja sogar vorher, dass sie verfolgt werden, dass die Menschen sie töten werden um des Evangeliums willen. Und trotzdem sagt er, sie werden den Tod nicht schmecken. Was heißt das? Was meint er damit? Was bedeutet es, den Tod zu schmecken? Wie schmeckt der Tod? Irgendwie wird das nicht näher erklärt und ich möchte über so ein Thema nicht Irgendwas spekulieren. Es ist ein wichtiges Thema. Aber es gibt doch ein paar Dinge aus der Bibel, die wir darüber festhalten wollen und können. Und als eins davon zitiere ich Lukas 12, die Verse 4 bis 7. Euch aber, meinen Freunden, sage ich, sagt Jesus hier, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, euch aber sonst nichts tun können. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch, ihn sollt ihr fürchten. Verkauft man nicht fünf Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch vergisst Gott nicht einen von ihnen. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Also ja, wir werden sterben. Ja, wir werden sogar getötet werden, steht in diesem Vers. Aber wir sollen uns nicht davor fürchten, denn... Es passiert uns dabei eigentlich nichts. Die, die euch töten können, die können sonst nichts tun. Es, macht, es schadet euch nicht wirklich, sagt Jesus im Grunde genommen. Wir brauchen die Menschen, oder was auch immer uns töten kann, nicht fürchten. Nur Gott sollen wir fürchten. Denn er hat auch noch Macht über unser Schicksal nach dem Tod. Und dann fährt Jesus aber fort mit diesem herrlichen Bild von den Spatzen und sagt, genau, das klingt irgendwie nach einem ganz anderen Thema, aber im Grunde sagt er, genau dieser Gott, vor dem wir wirklich Grund haben, uns zu fürchten, der kümmert sich als ein liebevoller Vater um dich. Der kümmert sich mehr um dich als um die Spatzen und sogar um dich. Um die kümmert er sich. Er kümmert sich sogar um jedes deiner Haare. Weißt du, wie viele Haare du hast? Ich weiß es nicht. Zum Glück sind noch zu viele, um sie zu zählen. Aber Gott weiß es. Er zählt die Haare auf meinem Haupt. Und nichts wird uns passieren, was nicht durch seine Hand gegangen ist. Und er ist unser liebevoller Vater. Der, vor dem wir uns zurecht fürchten sollten, ist unser liebender Vater geworden. Und deshalb schließt Jesus noch einmal, indem er sagt, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Nicht vor dem Sterben, nicht vor eurem liebevollen Vater, vor Gott. Wer Jesus nicht hat, der hat wohl Grund, sich vor dem Tod zu fürchten, denn er verliert mit dem Sterben, alles, was ihm jemals wichtig gewesen ist. Ob es jetzt Besitz ist, ob es jetzt Schönheit ist, Begabungen, Leistungen, die man verbracht hat, auch Beziehungen zu Kindern, zu Ehepartner oder so, alles ist weg. Nichts davon übersteht den Zeitpunkt deines Todes. Wenn du nur in dieser Welt dein Leben lebst, wenn du nichts jenseits dieses Lebens hast, dann verlierst du mit dem Tod alles. Ganz anders, wenn wir die Einstellung haben, die Paulus hatte. Philippa 1, Vers 21, sagt Paulus, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll, bedeutet das für mich fruchtbare Arbeit. Was soll ich wählen? Ich weiß es nicht. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich sehne mich danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Um wie viel besser wäre das? Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Also Paulus sagt, und es ist logisch nachvollziehbar, mein Leben ist Christus. Christus ist alles, was mir wichtig ist. Alles andere ist eigentlich Nebensache. Und wenn das so ist, ja, was verliere ich dann mit dem Tod? Ich verliere nichts, nichts Wichtiges. Ich bin nur Jesus umso näher und er ist mein Leben. Paulus hat keine morbide Todessehnsucht oder so. Ja, er lebt gern und er arbeitet gern. Das liest man auch aus diesem Vers heraus. Er möchte noch gern etwas tun für all die Leute, denen er dient. Aber er hat keine Angst vor dem Tod, weil er sagt, wenn ich sterbe, wird es nur umso besser. Wie viel schöner, wie viel besser wäre das, bei Christus zu sein. Ich verliere nichts mit dem Tod. Auf der anderen Seite wartet Jesus. Diese Perspektive, die wünsche ich mir schon heute für mein Leben. Ja, dass all diese Dinge, die uns im Leben vielleicht verlockend erscheinen, die uns groß und wichtig erscheinen, irgendwie ihren richtigen Platz bekommen, nicht mehr so wichtig erscheinen, sei es Besitz, sei es Abenteuer, Ruhm, schnelle Autos, schöne Frauen, alles was uns verlockt, eigentlich ist das alles so unwichtig, wenn wir die richtige Perspektive haben, wenn wir das Leben aus der richtigen Sicht sehen. Alle Versuchungen, die mich jetzt verlocken, ob das jetzt Habgier ist oder Lust, Zorn oder Neid, die, werden, die verlieren irgendwie ihren Reiz. Die werden eigentlich lächerlich, wenn ich die richtige Perspektive gewinne, wenn ich bedenke, dass diese Dinge nur Kleinigkeiten aus diesen paar Jahren hier sind. Ein bisschen denke ich daran, es muss so sein, wie wenn ich zurückdenke, an meine Kindheit und ja, irgendwelche furchtbaren Streitigkeiten, die ich damals hatte mit der Tochter der Nachbarin oder so, um dieses Sandschaufel in der Sandkiste. Und ja, irgendwie, ich weiß noch, das waren Emotionen. Ja, das war damals sehr wichtig und puh, da steckt dazu an so richtig auf. Aber wenn ich mir den Anlass überlege, denke ich mir heute, hey, wieso war das damals wieso war das so wichtig? Ja, es ist doch eigentlich... Überhaupt nichts. Ich denke, so ähnlich wird es uns gehen, wenn wir dann zurückblicken aus der richtigen Perspektive auf unser Leben und denken, hey, da waren uns Dinge so wichtig, die doch überhaupt nicht zählen, die doch überhaupt kein Gewicht haben. Warum habe ich da so viel hinein investiert, so viele Emotionen damit verbunden? Ich glaube, es wird so ähnlich sein, wie wenn wir so an unsere Kleinkinderzeit zurückdenken. Diese Perspektive sollten wir einnehmen, hin und wieder zumindest. Danke, Liesel, dass du den Psalm 90 gelesen hast. In der alten Luther-Übersetzung, ja, für mich, in meinen Ohren klingt das halt noch, noch nach Sprachgewalt. Ja, das ist, vielleicht kann es nicht jeder nachvollziehen. Psalm 90 und da Vers 12 lautet, Lehre mich, unsere, unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir weise werden. Ja, wenn wir hin und wieder diese Perspektive einnehmen, unser Leben geht zu Ende, dann macht uns das weise, dann macht uns das klug, dann gibt uns das eine bessere, eine richtigere Perspektive. Ja, wir sollen nicht weltfremd sein. Ja, manche Leute werfen den Christen vor, die sind weltfremd, die haben den Gedanken nur mehr im Jenseits. Das ist es ja nicht, das soll es nicht sein, wenn dieser Vorwurf berechtigt ist, dann bitte nicht. Aber... Hin und wieder mal die Perspektive aus der Ewigkeit einzunehmen, tut uns gut. Ich habe dazu Bilder mitgebracht. Alexandra, kannst du uns mal das erste Bild zeigen? Schöne Landschaft, nicht wahr? Klingt, Schaut verlockend aus. Vielleicht wäre das ein Kandidat für neue Plätze, neuen Schätze. Ich wäre gern dort, oder? Was denkst du? Jo, es ist alles eine Frage der Perspektive und das zweite Bild zeigt denselben Platz von oben. Es ist nur eine Drecklacke, es ist nur eine winzige Drecklacke. sind nicht manche Versuchungen des Teufels auch solch so eine Drecklacke, aber er beschreibt sie uns so wie am ersten Bild, dass wir glauben, wow, ich verliere so viel, wenn ich das nicht habe, ich muss unbedingt diese oder jene Sache haben. Aus der richtigen Perspektive betrachtet ist es nur eine Drecklacke. Und ja, wenn wir bedenken, dass wir sterben müssen, dann ist das so ein bisschen etwas, was uns die richtige Perspektive gibt, hin und wieder. Ja, Das Thema ist für heute dieser Geistesleben. Und Jesus verheißt uns Leben. Jesus verheißt uns Leben im Überfluss. Jesus verheißt uns das Volle. Leben. Und trotzdem reden wir so viel über den Tod, aber nur deshalb, weil wir Jesus als diesen Geber des Lebens feiern. Eines Lebens, das mit dem Tod nicht endet, sondern der körperliche Tod ist für uns nur der Durchgang zu einem volleren, zu einem echteren Leben. Es wird sein, wie endlich nach Hause kommen, nach einer langen Reise. Es wird sein, wie endlich richtig wach werden aus so einem Halbschlaf und puh, was habe ich wieder für Unsinn geträumt. Endlich sehen wir klar, endlich denken wir klar. Endlich ergibt alles Sinn, was in unserem Leben irgendwie unsinnig erschienen ist oder wo wir nicht verstanden haben, warum war das notwendig. Alles Gute, was du jemals getan hast, wird als Schatz im Himmel auf dich warten. Das verheißt uns Jesus oft. Ja? Alles Gute, nichts davon ist verloren. Alles wartet als Schatz für dich im Himmel. Und alles Leid, das du erlebt hast, wird seinen Sinn offenbaren. Du wirst plötzlich sehen, warum es notwendig war, wie dich gerade das Leid zu dem Menschen gemacht hat, den Jesus aus dir machen wollte. Ja, es wird sein, wie nach einer beschwerlichen Reise endlich nach Hause zu kommen, in unsere wirkliche Heimat. Und dort wartet Jesus auf uns.